路加福音第十七章一到十节，你必须愿意饶恕。神的话如此说。耶稣又对门徒说：“绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了，就是把墨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。你们要谨慎。”若是你的弟兄得罪你，就劝诫他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，有七次回转说“我懊悔了”，你总要饶恕他。使徒对主说：“求主加增我们的信心。”主说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来。’”栽在海里，他也必听从你们。你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说：“你快来坐下吃饭呢。”岂不对他说：“你给我预备晚饭，树上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样。你们做完了一切所吩咐的，只当说：我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。Let's pray， 我们祷告。天父，今天的经文并不是最容易理解的，但是求你的圣灵来帮助我们，愿我们按照你的吩咐，成为愿意饶恕的人，宽广的人，因为。我们已经在主耶稣基督的里边得了饶恕，也求你使用这些经文帮助我们分辨什么是饶恕的选择，什么是饶恕的义务，二者之间有何区别？愿我们的心思意念被你的话语得着，而不要跟从世界的流行。求你帮助我们。我们的祷告祈求不配，乃是奉我主耶稣基督得胜的圣名。阿门。乍看之下呢，今天的经文好像是在结构上边比较松散的，经文之间好像也缺乏一些内在的联系，因为从第十七章开始，基本上就是主耶稣一系列简短的教导来构成的。然而，在主耶稣基督批判法利赛人的背景之下，这些看似松散的教导的确是紧密相连的。主耶稣用这些简短的教导来提醒他的门徒们，应当从法利赛人的错谬跟罪恶当中学到一些宝贵的功课。主耶稣要他的门徒所领受的第一个的功课，就是要饶恕。今天正道信息的部分内容，有可能。会让你觉得非常的惊讶，会挑战你某一些的观念，因为主耶稣基督所教导的和你过去听到的、以为的、相信的、跟习以为常的说法，会有一些差别。求神叫我们听的时候，是带着谦卑受教的心，以耶稣基督的话语，也就是我们生命生活唯一的标准，来重新塑造我们的心思意念。
，整个的正道分成三个部分：第一，一到四节饶恕的情形；第二，五到六节饶恕的要求；第三，七到十节饶恕的原因。我们先来看第一个部分，饶恕的情形，第一到第四节，请先看到第一和二这两句话。耶稣在前边的两句话教导门徒说：“绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了，就是把墨石拴在这人的景象上，丢在海里，还强如把他这小子里的一个绊倒了。”绊倒人的事这一句话原本的意思是指的带有诱饵的陷阱。这句话的意思实际上是指。任何造成人在信仰上出现偏差的障碍或者是错误，我们中文版的圣经把它翻译为“绊倒人的事”是非常准确的，而英文版的圣经把它翻译为“引诱人犯罪”。English-speaking friends, the English version, the translation of it is "temptations to sin." 从字面上看 ，temptation means something different. So I want you to be careful. Don't confused by this term, temptation. 读英文版圣经的弟兄姊妹们，这里所说到的 temptations to sin 跟其他圣经的地方用到引诱试探一词是不同的。它不是在指某种东西吸引或者试探我们，而是指使人跌倒。The proper translation should be stumbling block. Make somebody fail or trapped in the pitfall, so be careful about that. 主耶稣的这个警告，主要是针对圣经老师、牧者以及任何教导圣经的人所发出的。他说，绊倒人的事是免不了的，指的是那些错误的教导使人跌倒，信心上边出现了偏差。这些教导圣经的人，上帝将来必要审问他们所教导的内容。教导圣经当然是一个特权，但是同时也是一个非常冒险的任务。神的话是一回事，而教导神的话则是另一回事。上帝的话语是圣洁的、永恒的、大有全能的、毫无错谬的、充分的、绝不改变的。他的话语。有更新天地和拯救人生命的全能。然而，出于人的有限，上帝的话语的确有被错误教导的可能。符合圣经的教导建造人的生命，而违背圣经的教导却摧毁人的生命。主耶稣说：“那绊倒人的有祸了。”这句话表明。教导圣经的人以及他们所教导的内容，要在上帝的面前交账。这将来要到来的审问，要督促这一些讲解圣经的人，避免在圣经的教导上出错，造成出信者或者信心微小的人跌倒。也是基于这个原因，雅各书三章一节告诉我们：能够教导圣经的人是少数。而这些人将来要受更重的审判。错误的圣经教导带来的结局就是死亡。主耶稣在第二句话说
把墨石拴在这个错误讲解圣经的人的景象上，丢在海里。意思是说，这些使人绊倒的虚假的错误教导的圣经老师，将要面对一个极重的责罚。因为他们以扭曲的圣经信息去教导人，致使不成熟的基督徒因为听了错误的信息而犯罪、跌倒。紧接着，铺垫之后，主耶稣在第三句话的前半句进入到他核心的教导，请看到第三节的前半段，他说：“你们要谨慎。”若是你的弟兄得罪你，就劝诫他。在我们进入到有关饶恕的教导之前，我们必须要先确定一点：这一段的经文并没有涵盖所有有关饶恕的内容，而仅仅是其中的一小部分。如果要对饶恕这个专题有全面的认知，那么我们还需要参考其他的圣经经文。然而，主耶稣在第三节开始进入到有关饶恕的教导。他在这里所讲到的有关饶恕的内容，正是我们急需听到的，正是我们所需要领受的。因为我们常常在这个方面混淆文化跟圣经关于饶恕的定义，这是我们有一些错误的观念。尤其是对于华人弟兄姊妹们来说，我相信主耶稣基督接下去的这一段的教导，会挑战你对宽容饶恕那一个习以为常的理解。彼得前书四章八节教导我们说：“最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。”因此呢，我们一来就要开门见山，确定一点：当我们面对一个犯罪冒犯了我们的人的时候，原谅与宽容无疑是符合圣经的解决方案，因为它符合爱的要求。对于他人轻微的冒犯，我们不应该耿耿于怀。正如保罗在哥林多前书十三章四到八节对爱的定义那样，他说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不计算人的恶。”因此呢，以耶稣基督的爱去原谅和宽容他人的过犯，总是一件合神心意的事。这是我们一来开门见山，我们就要搞清楚的。然而，当有人严重的冒犯或者是犯罪得罪了我们的时候，我们是否应当向这个人提出来？如果我们对这个当事人提出来，是否意味着我们不够宽容，我们不够有爱心呢？主耶稣在这里说的非常的清楚。他说：“若是你的弟兄得罪你，就劝诫他。”所以答案非常的清楚。如果有人犯罪，如果有人因为犯罪而冒犯了你，你应当向他提出来，并且要帮助他意识到他自己所犯的罪究竟是什么。这样做并不表明
，你是一个不够宽容、没有爱心的人。各位一定要知道，人的言语和行为可能给其他的人带来严重的伤害，而当当事人本身。并不知道自己的所言所行给别人造成了这样的伤害的时候，这种情形之下，他们应当充分的了解自己的言语和行为如何影响了别人。因此，主耶稣教导我们：若是有人犯罪得罪了我们，我们是应当向他提出来的。不知道你是否相信？有很多的基督徒，尤其是华人的弟兄姊妹，观念当中根深蒂固的认为，劝诫一个犯罪的弟兄，指出一个人不符合圣经的过失，是一件没有爱心、不够宽容、忍耐的事。因此呢，忍气吞声，或者对他人的罪保持沉默，成了一个更属灵的。打引号的更属灵的做法，仿佛这样做，这个人就被赋予了更多的属灵价值，更加具备了圣经所要求的爱与宽容的品格。遗憾的是，你们看到主耶稣的教导并非如此，他要求我们要劝诫他 （rebuke him）， 也就是说，他要求我们要指出他的罪来。而指出人的罪，这也是整本圣经作为上帝的真理赐给我们其中一个最主要的目的。提摩太后书三章十六节说：“圣经是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。”圣经就是神的话，它的其中一个最重要的目的就是要督责我们。所以，当有人犯罪，耶稣告诉你，你应当给他提出来，这符合圣经整体的目的。为什么我说这件事特别的挑战我们呢？华人特有的面子的文化，是影响华人基督徒认识什么是饶恕的其中一个。很主要的因素，给一个人面子被视为是一种美德，所以许多的华人基督徒既不愿意挑战他人违背圣经的罪，也不愿意在自己犯罪的时候被别人挑战。因此，华人教会里边就形成了一种奇怪的 awkward silence， 就是大家都不说话。沉默 ，It's a awkward silence. It's unhealthy. 我想请问大家一个问题：如果你的弟兄或者你的姊妹犯罪而不自知，你作为知情者却又拒绝向当事人提出来，那么请问，这一个犯罪的人要如何得以成长呢？他都不知道自己的错。他怎么成长？如果你不能够帮助你的弟兄或者是姊妹从错误当中去成长，那么请问你怎么能够说你是一个有爱心的人呢？我想，这个问题出在哪里？
，问题很有可能出在许多的基督徒对于爱心的定义，从一开始就是以文化去定义它的，而不是以主耶稣基督的教导去定义的，所以导致很多的基督徒认为沉默反而是更有爱心的。各位在座的弟兄姊妹，你们许多都是做了父亲母亲的，面对你孩子的错误，比如说偷盗了、说假话了，请问你保持沉默吗？你不会的。如果你保持沉默，那就叫溺爱，溺爱孩子的父母，无法培养健康的孩子。这个道理非常的简单，所以主耶稣基督教导我们，基督徒生活的其中一个层面，就是不断的被圣经矫正、劝诫、督责、归正。当然，这就包括了我们彼此的提醒。然而，另外一个问题又产生了：如果耶稣基督的命令非常的清楚。我们应当要劝诫一个有过犯的人，那么我们应当以什么方式去劝诫呢？所以大家看到这是两个不一样的问题，前者是该与不该，我们的答案是该；后面在该的问题上，我们说 How should we do it？ 如何去做的问题。有一些人在劝诫他人的时候是趾高气昂。盛气凌人，他是带着一种道德的优越感去给人家提出来的。这种态度不但不能够解决问题，反倒是犯罪得罪神了。请大家记得两个关键词：温柔与谦卑，是我们在劝诫他人、沟通有关别人的。过犯的时候，指出他们不符合圣经的言行举止的时候，你必须要遵守的核心关键词：温柔、谦卑。主耶稣就是最好的榜样，他绝对不姑息我们的罪，一定告诉我们我们错在哪里。但是他给我们的提醒也绝对不缺乏怜悯和恩惠，所以我们就在学他。带着怜悯、恩惠，以谦卑、温柔的方式去跟别人提出来。我想，我愿意原谅你，但我不会保持沉默，因为你应该要知道你在什么地方需要成长。这是一个比较恰当的一个平衡的观念。也就是说，既要有温柔的爱心，又要。坦诚，而且要大胆 ，be bold, yet humble and gentle。这样的话，我们就可以既温柔有爱心，又坦诚且大胆的遵行耶稣基督在第三节这个地方给我们的命令 ，rebuke him， 劝解他。所以，请大家要注意方式方法非常的重要，这就是智慧啊。要用在我们的生活中。紧接着，耶稣基督在第三节的后半句到第四节，马上就补充他的教导。他说：“他这个他指的是犯罪的人，他若懊悔，就饶恕他。”
倘若他一天七次得罪你，有七次回转说“我懊悔了”，你总要饶恕他。如果被劝诫的人悔改了，说 “I'm sorry, I repent”， 那么主耶稣要求我们原谅他。You must forgive him. You have to. 我们来把它解开看清楚。首先看到七这个数字 ，is a magic number in the Bible。笼统的来说，七代表的就是完全、完整的意思。一天一个人七次得罪你，指的就是很严重的犯罪、很严重的伤害、很严重的冒犯，而这样的犯罪是急需怜悯和宽容的。换句话说，主耶稣基督实际上是在提醒我们，饶恕他人乃是我们的义务。请听清楚，饶恕他人是我们的义务 （obligation）， 而这个义务源自一个基本的事实，那就是上帝透过主耶稣基督完全的免除了我们所欠下的债。因此。只要一个人悔改，无论是多么严重的罪，无论这个人多少次冒犯我们，我们都必须饶恕。You have to forgive。主耶稣的教导在这个问题上是无比清楚的。然而，如果这个人没有悔改的心，那么我们还有饶恕他的义务吗？如果他不悔改，我们还有饶恕他的义务吗？请注意听清楚，我的问题是我们有没有 the obligation to forgive when somebody is not willing to repent？ 神学家 R.C. Sproul 这样子回答：基督徒常常以为我们被要求要原谅所有的人。无论这个人是否悔改，但我无法在新约圣经中找到这样的教导。的确，圣经新约当中记载着主耶稣基督和其他人在人悔改之前就表达了原谅饶恕的故事。例如说，主耶稣在十字架上为那些盯他的罗马军人祷告，求神赦免他们。再例如说，斯提凡在被执行死刑的时候，曾经喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”因此，当一个人没有悔改的时候，我们有原谅、饶恕他的选择。但这种情形之下，饶恕一个没有悔改的人，并非一种义务。请大家要一定听清楚我讲的内容。当一个人没有悔改的时候，我们饶恕这个人是其中的一个选择，但是它不是一个义务。换句话说，当一个人没有悔改的时候，你可以选择饶恕他。重点是在这种情形之下。饶恕这个没有悔改的人是一个选项，而不是你的义务
。然而，请听清楚，然而，当一个人表达了悔改之心的时候，你没有选择，必须饶恕。听清楚了吗？前者是说，如果一个人没有表达悔意，你可以选择饶恕他，但你不是必须要原谅他。但如果后者是说一个人表达了悔改之心，你没得选，必须饶恕。又有新的问题出来了，有人就问我，说一句 “sorry” 是一件非常容易的事，谁都可以做，可是我怎么知道他的这个悔改是否是真实的、真诚的呢？言下之意是说，只有真诚的悔改。我才要原谅，而非真诚的悔改，我就不要原谅。Well， 鉴别一个人悔改之心是否真实，不是你我的义务，不是我们的工作，我们没有这个能力，没有这个资格去鉴别一个人的心。请大家再看第四节，第四节主耶稣说：“倘若一个人一天之内七次得罪你。”有七次回转说“我懊悔了”，你总要饶恕他。各位在这里描述的这个情况是什么？是说，如果一个人对自己的过犯有真实的悔改的话，那么这个人就不可能在一天之内连续七次犯罪。如果他前边那个犯罪跟后面的那个悔改是真诚的。就没有第二次犯罪了。可是这个人呢，一天之内七次犯罪，表明什么呢？合理的解释是说，他前边的那些的悔改都是虚假的，这是没有意义的悔改。然而，主耶稣怎么说？是不是主耶稣告诉我们说，一个人的悔改是虚假的，你就不要原谅他 ？No， it's the opposite。主耶稣在这地方说：“他命令我们，你总要饶恕他。即便一个人的悔改不够真实，但是只要他悔改，你就必须饶恕。对付虚假的忏悔，乃是是上帝的工作，而我们的工作，我们的责任，就是饶恕。”我盼望我说清楚了哈，各位弟兄姊妹，所以我们把它总结一下。第一个问题，当有人冒犯、犯罪、得罪别人的时候，或者得罪你的时候，你是否应当向当事人提出来呢？是的，你应该，因为这是主耶稣基督的吩咐。对别人的罪和冒犯视而不见。忍气吞声不是一个合乎圣经的爱人的方法。同时，趾高气昂、盛气凌人、带着属灵的优越感去劝诫别人，也是错误的，也同样不是一个合乎圣经的爱人的方法。我们应当效法主耶稣基督，以温柔跟谦卑。既坦诚又大胆的来遵循主耶稣基督这里的命令，智慧智慧很重要，一定要提醒自己 ，humble and gentle。第二个问题
，作为基督徒，在任何情形下，你都有饶恕人的义务吗？注意哦，义务，义务就是 something you have to do。在任何情形下，你都有饶恕人的义务吗 ？No。在任何情形下，你都有饶恕人的选择。你可以 always choose to forgive， 但是你不是 always 有饶恕人的义务。听懂了啊？我希望我讲清楚了。当一个人没有悔改的时候，你可以选择饶恕他，但你并非必须饶恕他。然而，当一个人悔改的时候，无论他的悔意是否真实，你必须饶恕。你没有选择，必须饶恕。如果你不饶恕的话，你就得罪神喽。请记住，鉴别悔改是否真实是上帝的工作，而我们的责任就是奉主耶稣基督的吩咐去饶恕，因为我们已经被。上帝饶恕了。接下去看第二点，饶恕的要求，五到六节。宽容饶恕，或许这是这个世界上最难做到的事情之一了。我们都知道，要做到主耶稣基督所要求我们的这种饶恕，不是一件容易的事。而他的门徒们，其实也跟我们想的是一样的。门徒们知道自己的信心不足，难以恪守主耶稣基督饶恕的命令。于是，在第五节，他们对主耶稣说：“求主加增我们的信心。”很明显，门徒们意识到原谅人是需要信心的。而主耶稣在第六节回答他们说。你们若有信心，像一颗芥菜种，就是对这棵桑树说：“你要拔起根来栽在海里，它也必听从你们。”一颗芥菜种，我们以前讲过了，是一个比喻，比喻微小的信心。丁点大，主耶稣言下之意是说，门徒们其实并不需要极大的信心才可以去原谅和饶恕。事实上。门徒们已经拥有了足够使用的信心，叫他们可以去遵循耶稣基督宽容饶恕的命令。换句话说，主耶稣就是想要告诉他的门徒：你们呐、啊，不要小看了信心的能力，哪怕只是一点点微小的信心，也足以带来巨大的生命改变。在这里提到的桑树，桑树是一种大型的树木，它以难以成活而闻名。主耶稣暗示门徒们，哪怕一点点小如芥菜种的信心，都足以使桑树在海里头生根成活。没有什么事情是真实的信心所无法达成的。除了信心的重要性之外，耶稣基督也借着这句话来提醒我们：信心无论大小，无论多少，它都标的着我们的身份，乃是一个蒙了救赎洪恩的罪人。我们不应该忘记，我们的罪乃是透过耶稣基督的生命而得了赦罪，因信称义。
，因耶稣基督的赎罪，我们不再被视为是罪人。所以，当你有信心，哪怕只有一丁点，他都告诉你，你是一个蒙了恩典的罪人。所以，这是关于你的身份。上帝之所以原谅我们，不是因为我们的里边有多么庞大巨大的信心。仿佛只有当我们的信心到达了一定的量的时候，神才喜悦我们，才愿意救我们一样。正好相反呢、啊，各位弟兄姊妹们，是我们里边那最微不足道的、最最微小的信心，将耶稣基督完美的公义、圣洁和他的生命归给了我们。因此，主耶稣基督。肯定了门徒们的想法。是的，的确，宽容饶恕是需要信心的。然而，耶稣基督也纠正他们，说：“你们不要以为要多么庞大的信心才能做到这件事，只要是由心而发，从神而来，哪怕是最最微小的信心，也足以使你成为一个宽容饶恕的人。”以弗所书第二章八到九节提醒我们：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。这句话明确的告诉我们：信心与恩典都是上帝的馈赠。所以，主耶稣基督在这告诉他的门徒，也告诉我们在座的各位弟兄姊妹。信心多少大小不重要，重要的是信心标志着你是一个蒙了恩典的人，你的身份很重要。第二，他也告诉我们，比起信心的大小与多少而言，更为重要的是赐信心的有饶恕恩典的上帝。所以 ，ultimately。不是你的信心让你宽容饶恕，而是赐信心的那一位饶恕恩典的神，让你有能力宽容和饶恕。各位弟兄姊妹们，要原谅和饶恕冒犯我们的人，不是一件容易的事。当你感觉到你做不到、无法饶恕的时候，你不妨问问自己：今天主耶稣基督给到你的两个。问题，第一个问题，你可以问你自己，自我检验。这个问题是：我相信上帝吗？如果你问这个问题，答案是肯定的，那么你应该立刻意识到，你生命中的一切都在上帝的手中，因为他是有绝对权柄的掌管者。饶恕他人意味着。是出于对上帝的信心，你决定不再计算一个人的恶跟过犯，取而代之的是，你将伤害、审判都交给这一位有至高主权的上帝。既然交给了他，既然交托给了他，你就不再需要与有过犯的肢体对抗，或者向别人去发怨言，或者。将怒气记在你心中的一个小本子上。当你真正的因为信心而交托给神饶恕有过犯的人的时候。
你便重新回到了与神同行的正确的生命的轨迹上。You can move on with your life, 而不是去 struggle。那个 tension 在哪里？这是第一个问题。你相信上帝吗？第二个问题，你可以问你自己的是：你是否已经在耶稣基督那里得了赦免？如果你的回答是“是的，我已经得了赦免”，那么你就已经找到了饶恕他人的终极的原因。只有尝过被饶恕滋味的人，才能够有能力饶恕他人。主耶稣基督钉十字架，应该要更新我们对宽容和饶恕的理解。正是因为他在十字架上。为我们受死，也正是因为我们坚定不移的相信他为我们受死，所以我们才得着力量，可以去饶恕别人。反过来说，当一个人如果不肯原谅、不肯宽容的时候，从某种意义上，也就意味着我们对主耶稣基督赦罪之死的否认，甚至是羞辱。这样的事，当然是我们所有跟从耶稣基督的弟兄姊妹们应该要竭力避免的。各位亲爱的弟兄姊妹们，如果你对这两个问题的回答都是肯定的，那么感谢神，你离成为一个宽容的人的目标就又近了一步了。作为罪人，我们唯一不配得的就是从神而来的饶恕。然而，我们却因着上帝的慈爱本性而得了最不该得的东西。既是这样，我们怎能够自私的将上帝的恩惠据为己有呢？你想想看，难道我们被宽恕不正是为了要宽恕别人吗？难道我们被爱不正是为了要爱更多的人吗？十字架。是我们信心的来源，也是我们可以饶恕人的要求的来源，更是我们可以宽容别人动力的来源。最后，我们来看饶恕的原因，第七到十节，耶稣基督在抛出了饶恕的命令之后，在第七到十节举了一个例子来论证这个教导。他在第七到八节那个地方说。你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来就对他说：“你快来坐下吃饭呢。”你岂不对他说：“你给我预备晚饭，束上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”很难懂，这段话不是特别的清楚。实际上，耶稣基督是在告诉我们，仆人有仆人的责任和本分。当一个仆人干完了田里的活，回到家里的时候，他还要继续服侍家中的主人，因为他的工作和他的职责，也就是他的 job description 或者他的 duties， 是事前就已经说好了的，事前就已经吩咐给他了的。通常情况下，主人们不会。也没有义务，仅仅就仆人已经干了一天的农活，就解除仆人在家中的
职责。同时，任何的仆人也不应该期待自己的主人对自己完成分内之事有什么额外的感激涕零。因此，主耶稣基督在第九节继续的来解释他的教导。他说：“很重要这句话，仆人照所吩咐的去做。”主人还谢谢他吗？反问句，回答是不。主人不用额外的感谢一个完成分内之事的仆人，而一个仆人也不应该因为自己做了自己的本分而自夸、自满、自傲。因为所做的事情没有超出该做的事，就叫尽了义务，而尽义务就是一种责任，所以尽义务是不需要受夸奖的。主耶稣的意思是说，如果上帝要求我们做某件事，也就是吩咐了什么是我们的责任。而我们没有去做，那么我们就有祸了，我们就不对了。正如他在第十节那个地方说，请大家看到第十节。这样，你们做完了一切所吩咐的，只应当说：我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。非常的清楚了。基督徒作为上帝的仆人，我们永远不能超过，甚至是靠近上帝吩咐我们的那些我们应尽的义务。这一条的原则，也要同样的运用在主耶稣所教导我们总要饶恕他人的责任上，要完成这样的本分。既不要求我们有多么伟大卓越的信心，同时也不会因为饶恕了他人而配得什么非同寻常的赞许。这一切不过是因为我们从神所领受的浩大的恩典，以及他吩咐给我们的本分罢了。你做你分内的事，饶恕人本身就是你该做的。我们之所以要宽恕，就是因为主耶稣基督所赐下的命令，那命令就是我们的责任所在，尽本分，不需要得额外的奖赏或者是认可，因为我们所做的。并没有超出上帝呼召我们、拯救我们的时候所吩咐我们应该做的。打一个比方，夜幕低垂的时候，电灯亮起来了，为你提供照明，你不用看这个电灯说“哇，怎么会是这样子”，你不用惊讶。为什么呢？因为灯泡本身就是为了照明而设计和生产的。他为你提供照明，就叫尽本分。再比如说，你把食物放到冰箱里边冷藏保鲜，过了一段时间冻得硬邦邦，你也不用惊讶。为什么不用惊讶呢？因为冰箱就是为了这个目的而设计和生产的。如果它不能把那个东西冻成冰，反倒叫
坏了。这些东西按照自己的功能去工作的时候，那就叫本应当如此，这叫正常运转。而对于教导圣经的人来说也是一样，按照圣经的意思讲解圣经，就是这些教导圣经的人的义务本应如此。同样的，对于上帝的孩子们来说，在座的各位弟兄姊妹来说，宽容饶恕也是我们的义务，本来就应该这样。基督徒三个字。本身就意味着有饶恕的义务跟宽容的品格。上帝从来不会叫我们去做超出了我们呼召的事。然而，现实的情况还别说我们额外完成达到他的要求，现实的情况是我们是常常都做不到上帝呼召我们去做的事。常常没有办法完成我们本身的责任，履行我们的义务。例如说，上帝在圣经中呼召我们要圣洁，因为他是圣洁的。然而，有谁可以做到这一点呢？各位弟兄姊妹们，我们不妨来大胆的试想一下：我们如果就真的达到了上帝所要求的圣洁，是怎样的结果呢 ？Well， 就算我们真的达到了这个圣洁的要求，我们也只不过是完成了分内之事而已，还更别说你达不到了。因此，结论是什么？在遵行上帝的命令上，在尽仆人的本分上。无论我们是多么的负责任，我们也是不配，也是不该得额外的好处或者赏赐，更不应该因此而夸口自傲，因为我们所做的乃是分内之事，不过是耶稣基督吩咐了我们该做的事情而已。明白了这一点之后，对于宽容的命令就很容易理解了。什么叫做义务啊？就是你分内的事。对于饶恕的命令也一样，饶恕人或者成为一个有宽容饶恕品格的人，就是耶稣基督给我们的命令。就算我们一天之内可以饶恕一个人七次，那也不过只是做了耶稣基督吩咐给我们的分内之事。That's why Jesus said, "You must forgive." 我们应当像主耶稣基督、上帝的儿子那样宽容，因为他用自己的生命为代价宽容了、饶恕了我们所犯下的罪、欠下的债。弟兄姊妹们，我们所拥有的一切。以及我们所做的一切的事，都是上帝所赐下的礼物。这个礼物的核心，正是他白白赦免我们的恩典。因此，我们做基督徒的，也应当对于那一些有悔改之心的人，来践行饶恕的义务
这样说起来，各位亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督乃是在要求我们，必须成为一个愿意饶恕别人的人。Let's pray， 我们一起祷告。天父，我们感谢你的话语，谢谢你话语的开启。主啊，愿你的圣灵借着你的话，帮助我们再一次的分清，我们有。饶恕的选择，我们也有饶恕的义务。愿我们的观念、我们的行为是紧贴神你的话语。如果我们有不合你心意的地方，求你帮助我们来改善。如果我们还有缺乏，对这些的观念还不是很明白，求你帮助我们来建立。主啊，无论我们怎样宽容，无论我们怎样饶恕，我们只不过是尽了分内之事。这是你嘱托给我们的责任，愿我们都能够成为一个宽容饶恕的人，因为我们愿意做一个尽忠职守的管家。求你的圣灵帮助我们，愿我们的教会在彼此饶恕的爱心中，更加彰显耶稣基督生命的活力。我们的祷告祈求乃是奉主耶稣基督饶恕。宽容的圣名，阿门。